0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM。オーガナイザーは T くばです。CEOFM 第162回です。アイスブレイクなんですけど、本日7月2日に収録してるんですけど、これ。東京の感染者数がですね、100人を超えたという報道がありましたね。ちょっと心配なんですけれども、昨日がですね、67人ということで、え、ま、そこから、ま、2倍まではいかなかったけれどもという数字ですね。ま、この数字をどう捉えるかっていうのは人によって印象が異なるんじゃないかなと思うんですけれども、ま、今の私の解釈で言うとですね、経済活動をですね、これ以上止めるわけにいかないということで、ま、自粛でだいぶ疲弊しているので、ま、政府としてはですね、もう、これ以上その止められないということで、ま、感染者数を抑えるというよりはですね、感染者数が爆発しないようにできるだけ、経済を回したいという思いで多分推奨しているので、まあ、感染者数が増えていくっていうのはまあしょうがないんだろうなって受け入れるしかないんだろうなっていうふうに思ったりします。で、やはり直線的にですね、こう数字が増えていくみたいなその直線本能があるって話を、えー、ファクトフルネスの書籍を通して紹介してきましたけど、まあ、そんな感じでその直線本能に惑わされないようにですね、適切に恐れたいなっていうふうに個人的には思っています。なので、これがあの指数関数的にですね、どんどん倍々ゲームで増えていかないようにですね、注意をして見ていきたいなっていうふうに思うのと同時に、まあ、同水準の数であればですね、そんな大きく恐れる必要もないんだっていうことは、よくよく肝に銘じておきたいなっていうふうに思っています。本日の配信テーマなんですけど、ポピュリズムの罠という話をしたいと思います。第150回のですね、people first という話をしたんですけれども、ま、ここでも軽く触れたんですよね、このポピュリズムという言葉。で、このポピュリズムという言葉について、ちょっと改めてですね、確認をしていきたいなっていうふうに思っています。ポピュリズムは、ま、に、日本語的に言うなら、ま、大衆主義とか、ま、人民主義とか、あと、衆愚政治とか大衆迎合主義みたいな、まあちょっと柳の意味も込めて言われる言葉でもありますという感じですね。まあ政治の世界でよく言われることです。えー、まあ最近世界のですね、指導者たちがポピュリズムに寄ってるっていうふうに言われて久しいと思うんですけど、えー、まあ辞書的な解釈で言えばですね、こんな感じで解説がありました。一般大衆の利益を守り、大衆指示のもと、えー、既存の体制や知識人などのいわゆるエリートと呼ばれる人々に対して批判的な政治的立場を取ることという感じですね。まあ、なので、ここでポイントなのはあ一般大衆の人たちの話を聞いてその人たちに支持されるようなことを耳障りのいいことを言うと。で、その対立構造の中にあるのはエリートという感じですね。なので、この辺の対立構造を煽っていくっていうのが、このポピュリズムのやり方と言えるんじゃないかなと思います。えー、もうちょっと、えー、エンジニアの世界みたいな話にですね、えー、特化して言うとですね、こんな感じですね。エンジニアがあの集中できるようにですね、できるだけ割り込み作業が発生しないように、いつもタスク無茶ぶりしてくるようなビジネスサイドがいたとしたらですね、そういう人たちから身を守る、えー、CTO なり VPOV なり、EM だったりと、エンジニアリングマネージャーだったりというような存在という感じですね。まあこういうふうになんか仕事的な話で言うとですね、非常によくありがちな構図とも言えるんじゃないかなとも思うんですけど、まあ一見するとですね、このその150回で話した People First とか、あと前回の161回目にお話しした神は細部に宿るという話をしたんですけれども、まあそこでもですね、一人一人を大切にする文化みたいなの大事だよね、みたいな話をして、まあこの辺にも通じるような気がして、一見ポジティブなような印象を受けるのがこのポピュリズムでもあるのかなっていうふうに思います。えー、ただ今日の配信テーマにもある通りで、このポピュリズムには罠があると思っていてですね、この罠についてお話しするんですけど、まあ、先ほどもポピュリズムの定義を確認した時に言ったんですけど、まあ、エリートというですね、仮想的を作るっていうのが唯一の信念なんですよね、このポピュリズムに関して言うと。なので、基本的には一般大衆 VS エリートという対立構造を作るという感じです。これは150回の p e o p l e First の回の配信でもちょっと触れたんですけれども、えこんな感じでですね、分断を煽るというのが、ポピュリズムのまあ手法であり、また彼らが用いる唯一の信念と言ってもいいので、まあ、逆に言うとエリートみたいな仮想敵がないといけないという感じですね。なのでこの人たちの敵を作ってですね、その敵に対する一般民衆というか大衆というか多数派の人々の意見を取り入れるみたいなやり方というふうに。解釈できるのかなと思います。その意味で、この仮想的を作るっていうコミュニケーションをするっていう、まあ、信念そのものがですね、分断を煽っててあんま良くないなっていうところですね。これが一番問題なんじゃないかなと、個人的には思っています。あとですね、多数派の意見が通りやすいんですね。これ結果的にそうなるっていうことだとは思うんですけど、結局そのエリートに対抗するためにですね、えー、そのエリートに対して反感を持っている大衆の人たちの意見を取り入れようとするので、やはりその多数派の、その大衆の中での多数派の人たちの意見を聞かざるを得なくなるので、えー、当然その大衆の中にも少数派がいてですね、えー、それそうじゃないんじゃないのって言ってもですね、なかなかその少数派の意見は通らないという感じで、またこれもですね、えー、大衆の中での多数派と少数派の分断を作っていくというような側面があります。で、あとですね、あの、これも結果論ですけど、えー、このリーダーに対してですね、共振的になりやすいみたいなあ側面もあります。えーまあ、これはあの、先ほど言ったそのエリートっていう仮想敵を作ってやっていくっていうのが、あこのポピュリズムの前提なので、えー、でそういうふうにですねこう、仮想敵を作っていくコミュニケーションをするリーダーって、その敵から守られたっていうふうに感じて感謝をする人々からすればですね、いや、よくやってくれた万歳みたいな世界になりやすいんですよね。えちょうどスペイン風邪が流行ったこの100年前が今のコロナ禍にそっくりだっていうふうによく言われるんですけど、まあそんなふうにならないようにですね、当然そのこれからの世界は変えていかなきゃいけないと思うんですけど、この20世紀の戦争の歴史にですね、また戻るのかという感じなんですけど、20世紀のこの1920年代の頃、いわゆる100年前の頃はスペイン風邪が流行って、第一次世界大戦があって、で、そこから第二次世界大戦になっていくっていう、まあ、ひどい世界に行くんですよね。で、このポピュリズムが台頭してですね、ナチスドイツが生まれたりとか、まあ、悲惨な状況になるわけですよね。まあ、そんな感じでですね、こう、まあ、当時、ヒトラーもですね、ものすごい強心的な人たちに支えられてたっていうふうに言われるので、まあ、これもですね、結果的には分断を起こしやすいんじゃないかなと、まあ、その共振的になっている人たちを冷めてみる人たちもやっぱり出てくるので、まあ、そういう意味で言うと分断を起こすっていうのがこのポピュリズムの罠と言えるんじゃないかなと思います。で、このポピュリズムの罠に陥ってないかどうか、組織の健全度チェックみたいなのがあるのはと思っていて、それをお話しするんですけど、一つはですね、自分の意見をこう親身になってやっぱ聞いてくれるリーダーがもしいたとしたらですね、それはあのメンバーからすれば嬉しいに決まってるんですよね。まあ、ワンオンワンとかやっててですね、リーダーがすごく親身になって話を聞いてくれると、うんうん、そうだよね、分かる分かるって言いながら聞いてくれると、ああ、このリーダー、僕の言うことよく分かってくれてる。万歳ってなりがちになるんですけど、まあそれだけじゃちょっと良くなくてですね、えー、この1ワ1の情報をもとに分断を煽ろうとして、えー、政治的に立ち回ろうとする人も中にはいたりするので、えー、そういうふうに、えー、そのリーダーが動いてないかどうかをちゃんと見極めるっていう目を持たないといけないっていうことですね。えー、それ実際に、あの、そのリーダーの動きとかをちゃんと見ていればあ、感じるところがある、ないっていうのは、まあなんとなくわかるんじゃないかなと思います。えー、もう一つはですね、えー、このリーダーとメンバーとのなんか適度な距離感みたいなものが認められてるかどうか、みたいなのって結構大事かなと思います。えー、まあ、裏を返せば熱狂してないとかですね。あと、スネオみたいになんかこう、ジャイアンに取り入るみたいな、なんかそういう振る舞いをする人がいないっていうことですね。えー、そんな感じで、こう、フラットな関係性とか、またその、ちょっとあのリーダーいけてないよねみたいなことを言ってる人もいたりとかしてですね、ある程度その距離感が認められてるみたいなのって結構大事だなっていうふうに思います。もう一つはですね、あの、自分の待遇に不満がないかどうかっていうのも結構大事だなと思います。まあ、この待遇っていうのは要するに評価とか給料とかそういう話なんですけど、自分自身に置き換えてみるとですね、よくわかるなと思います。この、なんでかっていうとですね、このポピュリズムって、なんかあの、経済格差が元になってですね、この分断が起きやすいっていうふうな側面も実際あるんですよね。えー、要はエリートに対してなんでムカつくかっていうと、エリートはすごく給料が高くて、えー、一般大衆の人々はですね、すごい安ぎきで馬車馬に働かされてるっていうですね、まあそういう構図があるわけですよね。なので、その、ま、一般大衆が安月給で働いた結果、エリートが高給取りになってんじゃないかと。僕らの犠牲の上に君たちは成り立ってるんじゃないか。それはけしからんっていう、ま、そういうような、この思考回路をうまく利用するっていうのがポピュリズムの本質かなと思うので、ま、要はですね、逆に、ま、裏を返せばですね、自分が、そのメンバー、ま、要するにその、例えば会社の平社員とか、ヒエラルキーでその偉くない状態の、まあ立ち位置にあったとしてもですね、自分の待遇にそれなりに満足しているかどうかっていうのを素直に自分に問いかけてみることで、その組織の健全度って大体わかるような気がしますという感じですね。なのでこの経済格差がある程度その認知の範囲でというかまあ認められる範囲でですね、ええー、ちゃんともらえてるかどうかみたいなところも結構大事な要素なんじゃないかなというふうに思います。えー、この辺の話を考えていくとですね、思い出すのは、あの、128回の配信で仮想的コミュニケーションに気をつけろっていう話をしたんですけれども、まあ、まさにですね、えー、このポピュリズムの本質っていうのは、このエリートっていうですね、仮想的を作って、で、あいつらやっつけようぜわーみたいな、そうやってこうリーダーの立ち位置を作っていくみたいなやり方なので、そういうやり方になってないかどうかっていうのをですね、ぜひリーダーの立場にある人はですね、自分の胸に手を当てて問いかけてみて、かつメンバーの人はですね、ぜひその、そういうリーダーじゃないかどうかっていうのをちゃんとその監視するみたいな姿勢が大事なんじゃないかなっていうふうに思います。この辺の話ちょっと興味あればですね、ぜひ128回の配信も聞いてみていただければと思います。第百六十二回の配信は以上ですご意見ご感想などあればツイッターアカウント T ちくばまでハッシュタグは CEOFM です